Tá, olá Rui. Tá, tá, tu, tá, tá lá Rui? Tá, sempre. Que raio de maneira de começar um episódio. Tá, tá lá, tá lá Rui. Opa, baralhas, meu, fico toda baralhada e pronto, e depois olha, é o que sai, é a primeira, é como os bebés, é a sílaba que sai, saiu. Ok, então é o tá, tá lá, lá Rui. Olha, Exato, tá, tá lá a Rossana tá, tá para ti também. Tá, tá lá. Tá, tá lá. Então, Rui. Cá estamos, não é? Nesta vida de José. pessoal que estuda os desenvolvimentos do pessoal. Exato. E os nossos também. Isso é uma... Olha, Epa. aí está uma coisa. Isso é que é. Que há uma coisa que eu ainda acho extraordinária, que eu acho que já toca um bocadinho naquilo que tu me disseste que querias trazer, que é as pessoas que acham que é possível desenvolver os outros não se desenvolvendo. Pois, há muita gente para aí a pensar isso, não é? É. Deixa-me cá trabalhar nos outros, porque eu não preciso. Pois é. Há profissões engraçadas, quer dizer, se calhar são um bocado todos, mas, sei lá, estou a pensar nos PTs, não é? Que é como é que se é PT sem, sem, sem gostar de desporto e sem praticar desporto? É estranho, não é? Uhum. Uh, ou, por exemplo, porque há aquelas situações um bocadinho paradoxais. Um PT que é tipo, obeso? Pois, que faz uma nutricionista, por exemplo... É que isto é muito engraçado, porque nós trabalhamos aquilo que mais precisamos, portanto, eu acredito, por, por exemplo, é que nós uma nutricionista, áreas. Pois, por exemplo, uma nutricionista gordinha até é capaz de perceber muito mais as dificuldades dos, dos doentes, dos pacientes, do que uma toda XPTO, yeah. não é? Só que um bocadinho descredibiliza, não é? Diz, há aqui qualquer coisa que não, porque isto é uma imagem, é que nós estamos muito agarrados às imagens. Eu acho que não... Porque mesmo um PT, Sim. por exemplo, eu tenho, eu tenho aulas, às vezes aqui no, no jardim com uma, é de grupo com uma, assim, uma PT, uhum. Pá, e ela tem tudo menos um corpo esbelto, XPTO, de gaja toda boa. Mas ela é muito boa naquilo que faz, eu gosto, portanto, esta coisa da imagem também engana, o que eu acho é que a pessoa tem que gostar daquilo que faz, não é? No sentido, ok, eu até posso ser gordinha, mas se calhar pratico desporto todos os dias e adoro aquilo que faço, não é? Portanto, estranho, estranho, estranho era não gostar de fazer desporto e ser para IT. Isso é que era estranho. Pois, mas, mas mesmo essa questão do, do, do que estávamos aqui a falar, do, quase deste, desta desconexão entre a imagem e um ideal qualquer que se, uh -huh. que se associa a determinada profissão, eu acho que não há problema... A uhum. não ser que, que eu estava a pensar aqui em alguns casos de PTs que não estão em forma, uhum. aquilo que a mim me choca é quando há um discurso que é incoerente, que eu posso ser um pois, PT claro. que tem excesso de peso, mas não estou a partir Exato. para cima dos outros, tipo, tens que fazer assim cozido, ah, assado pois. e frito, como claro, se eu pois. fosse imune àquilo, Sim. tipo, eu tenho um discurso claro. que é o discurso vamos, como é que eu ia dizer isto, ideal de Instagram, de vai lá uhum. e faz e não sei o quê, e levanta-te cedo uhum. e acontece. Eu até posso ser um PT um bocadinho mais cheinho, mas uhum. assumir que a forma não é o mesmo que a forma, no sentido em que a, meu, a minha forma exterior não quer dizer que seja a minha forma física. Uhum. Uhum. Porque as pessoas não têm os corpos todos iguais. Pois não, pois E eu não, posso gostar imenso de ser personal trainer. Uhum e não ter um corpo que vá, segundo os cânones, da beleza ideal de um corpo musculado e seco e não sei o quê. Claro. E no nosso caso, é, é, às vezes vou ouvindo estas coisas em, em família, não é? Que é, ah, 
então, mas tu és psicoterapeuta, devias saber isso. Pois é. <risos> yeah, ou tu és psicólogo, devias saber isso. Como é que isso. tu te irritas? Yeah. Não, eu por acaso agora... Não, não, eu estava a dizer agora... é, aqueles comentários de... Ah. Então, tu andas nestas áreas e tu também te irritas. Ah, sim, 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 exato. E também te primes. Mas é que... Exato, é que nós também Como somos é que é humanos, possível? a questão é essa. <risos> Exato, é porque a questão é essa, não é? Somos humanos e, portanto, a profissão que nós exercemos não nos, um, não nos representa. Exato, e não nos torna imunes relativamente às questões humanas, não é? Às dificuldades nas relações, à dor. Que se o fizesse, fazia de nós péssimos terapeutas. Exatamente, é isso mesmo, Rui, é isso mesmo, seríamos péssimos terapeutas. Porque se eu não, não, não sentisse raiva, se eu não sentisse tristeza, se eu não uhum. ter, sentisse essas coisas todas que dizem que é uhum. ser humano, uhum. uh, de que forma é que eu conseguia empatizar com alguém que me traz aquelas questões? Exatamente, claro, era impossível. Era impossível. Não. Era impossível. Até qual era o tema? Que a gente já está andando para aqui a, a navegar. Exato, nós começamos e pronto, até já podíamos ir por outro tema, mas pronto. <risos> Olha, eu hoje trago o tema do poder. Mas o em tema que do sentido? Poder, do poder, mais especificamente, do poder pessoal. Esta palavra poder, há muito que se lhe diga, porque eu até ter estudado este tema, olhava para a palavra poder com uma conotação negativa. Então somos dois. E na, pronto. E na verdade, poder, uh, aqui indo à definição, é uma palavra neutra. Ou seja, poder é a capacidade de nós produzirmos um efeito nas nossas relações. Portanto, exercermos uma influência qualquer, não é? Que é eu estar a falar contigo ou não estar a falar contigo não é a mesma coisa. Portanto, à medida que tu vais partilhando o que quer que partilhes, vai, isso vai exercer influência sobre mim, que lá está, que não implica mudança, não é? Mas vai, ok, fazes-me pensar, fazes-me sentir coisas, eh, se calhar ajudas-me a ponderar. Portanto, poder é uma coisa que todos nós temos neste, nesta definição da palavra, que é a capacidade de exercer um efeito sobre a outra pessoa de exercer um, ter um impacto sobre outra pessoa. Sim, é? então se calhar aquilo para onde eu fui, que se calhar era para onde tu também uhum. ias, que era o da subjugação, uhum. não é? Exatamente, que é o da, de, de, há aqui um, uma autoridade. abuso de poder. Exato, exatamente, exatamente, que é abuso de poder, já é um mau uso do poder, estás a ver, do próprio poder. E isto é muito interessante, porque se o poder é uma palavra neutra, depois podemos usá-la para o bem, não é? Porque é bom nós termos efeito sobre as outras pessoas, sei lá, por exemplo, tu com os jovens ou, ou eu com os meus clientes ou com os nossos amigos, com toda a gente, não é? Portanto, podermos usar esse poder para fins benéficos, o que não significa estar a manipular e sermos calculistas, não é nada disso, é nós só por existirmos temos poder, estás a ver? Isso é uma coisa muito gira, por exemplo, imagina um bebê. É? um bebê que ainda não tem a sua personalidade vá, digamos, definida um bebê exerce imenso poder só de o choro o ter que mudar fraldas, o ter que não é? portanto ele requer, requer atenção, cuidado portanto um bebê só porque existe também está a exercer poder, não é? Portanto ele, ele muda a dinâmica da família e portanto é muito interessante para já a meu ver 
nós percebermos, olharmos para o poder, não como uma coisa negativa, mas como algo neutro que podemos usar ou para o bem ou para o mal, de facto, como tu estavas a dizer, o abuso de poder, não é? Pronto, e existe, existem diversos tipos de poder, isto também é interessante, que é, um é o poder pessoal, não é? que é precisamente este que, que estamos a falar agora, portanto é um poder que temos só porque existimos, não é? como eu estava a dar o exemplo do bebê, portanto é um poder que vem com o nosso nascimento, é, é, o poder pessoal implica o direito de sermos tratados com respeito, com justiça, com dignidade, hum, portanto podemos aprender a usar este poder pessoal, estás a ver? Portanto, é uma coisa que todos nós temos, mesmo quando estamos em situações de abuso, sermos vítimas, estás a ver? Mas se calhar já lá vamos mais à frente. Aqui, se calhar, para já o importante é, é nós termos esta consciência, não é? que todos nós ocupamos um lugar no mundo, todos nós temos uma influência sobre tudo o que, o que acontece à nossa volta, mesmo o silêncio, mesmo quando estamos em silêncio, por exemplo, quantas vezes não vivenciamos, ou por nós ou por outras pessoas, aquele silêncio desconfortável. Estamos a ter impacto uns nos outros, não é? Mas é engraçado que agora estavas a falar de duas imagens que me surgiram. Uhum, a primeira uhum. foi uh, a questão do poder ser uma coisa neutra, Uhum. e de que forma aquilo, a imagem que surgiu foi a mão que também é um, normalmente está associada quando tu vês a mão em determinadas posições é, é símbolo de poder uma, uhum. um punho fechado, por exemplo uhum. Não é? uhum. e a própria mão também tem o poder de magoar ou o poder de confortar claro. e acariciar <risos> e mesmo o silêncio uhum. há momentos em que o silêncio é coisa mais claro, compassiva claro. que nós podemos ter com uma Sem pessoa dúvida. e às uhum. vezes é, é a coisa mais violenta que podemos fazer a uma pessoa exatamente Exato. a mesma coisa uhum, uhum. exatamente e portanto isso é uma coisa que todos nós temos lá está, uma mão, o um silêncio todos temos esse portanto com isso vem o poder a forma como nós o usamos é que difere e uma das questões é que se não tivermos consciência de que temos poder ou seja, o poder existe, podemos é não ter consciência que o temos, estás uhum. a ver? E se não tivermos consciência que o temos, temos a tendência para nos retirarmos do mundo, estás a ver? por acharmos que não somos nada importantes, que não, ninguém dá por nós, não vamos a fazer diferença em nada, estás a ver? E, portanto, é uma, é uma bola de neve que se retroalimenta, não é? Porque vamos nos isolando. Portanto, a questão do poder é mesmo muito interessante. Este, este é o poder pessoal que todos temos e é um, é um direito de nascença. Tipo, toda a gente tem. Depois existe, não sei como é que é traduzir em português, que é o role power, que é o poder que vem com o teu papel. Sim, com, sim. Pronto. Uh, ou seja, um, não é só com a atividade que determinados papéis que têm determinados poderes. Sim, que é o poder inerente ao papel que estás a exercer, uhum. não é? A desempenhar. Pode ser a desempenhar. Pode ser na tua profissão, por exemplo, um professor, um médico, uh, um, um psicoterapeuta, um psicólogo, enfim, todos nós na nossa profissão, quando estamos a, a, a lá está, a exercer a nossa atividade, temos um, um poder que é inerente 
a essa atividade profissional, mas também, por exemplo, um pai. Portanto, o, o papel de pai ou de mãe, ou sei lá, qualquer uh, grau familiar, tem o seu poder, não é? Portanto, aqui já começamos a entrar numa espécie de, de diferença, que é, numa relação, existe a pessoa que tem um poder relacionado com a sua atividade ou com o seu papel, e a outra pessoa que está uh, num lugar diferente, num lugar de maior vulnerabilidade, não é? Porque um filho está num lugar de maior vulnerabilidade respeito ao pai, tal como um aluno respeita ao professor, tal como um cliente respeita um terapeuta, e isto é muito importante nós percebermos, porque não tem a ver com ser autoritário ou arrogante, lá está, voltamos à questão do poder como algo neutro, e que quando entramos numa relação que não é de igual para igual, porque obviamente do ponto de vista humano, ok, somos, estamos todos no mesmo nível, mas quando entramos numa relação em que o outro ocupa ou desempenha um papel específico, não estamos de igual para igual, não é? O filho não tem o mesmo poder que um pai. Poder pessoal, sim, mas lá está este poder de posição ou poder do papel, não tem, não é a mesma coisa. Então, aqui começa a haver um certo... não é desequilíbrio, são coisas diferentes. Há um dos papéis que está em mais vulnerabilidade, e o outro papel tem mais responsabilidade, precisamente porque ou é mais adulto, ou tem mais conhecimento, ou está ali num papel de, de cuidador, uhum. não é? Portanto, essa pessoa tem mais responsabilidade sobre a relação do que a outra. A outra tem, está num lugar de muito mais vulnerabilidade, portanto, é uma pessoa que se deixa influenciar muito mais, é muito mais suscetível ao que o outro diz... Uh, muito mais sensível, não é? Portanto, é, 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 a mim ajuda mesmo a olhar para a relação de criança, não é? Com um pai ou uma mãe, em que é nítida a influência uh, que um exerce sobre o outro. Um, e, e muitas vezes só estes dois tipos de poder muitas vezes confundem-se. Por exemplo, eu não sei se tu te lembras aqui de, uma, de um caso, mas tem havido vários pelo mundo fora de pessoas que estão lá está, numa certa posição e que depois são acusadas de abuso de poder, não é? Que há uns tempos atrás, ou há uns anos atrás, era um professor de yoga, um, um, que era uma referência em Portugal, não sei o quê, e que depois foi feita uma acusação de que ele fazia abuso a determinadas alunas da escola. E uma das alegações que veio é que... Mas, Deve ter havido consentimento, porque as pessoas são todas adultas. Hum. Portanto, se tu, enquanto guru, professor, não é? A referência neste meio, seja em que meio for, não importa, vais estar um, a seduzir ou a, enfim, um, a seduzir fora de um contexto de sedução, estás uhum. a perceber? Ou seja, parece que ele convidava as alunas para irem lá para uma, uma salinha porque precisava de ativar o corpo e não sei o quê, depois passa a haver toques, depois passa a haver, enfim. Está ali uma, uma ultrapassagem dos limites, não é? E, e é fácil dizer, ah não, mas uh, a somos dois adultos, portanto os dois são responsáveis por aquilo que aconteceu. E olhando para esta perspectiva do poder, se nós de facto considerarmos que 
quem está numa posição, isto é mesmo assim, acima, tem mais responsabilidade sobre a relação do que quem está numa posição abaixo, porque tem mais vulnerabilidade. Portanto, se o professor te diz, olha, tira aí as calças que eu preciso ver como é que estão os teus glúteos, os teus músculos dos glúteos, opa, a pessoa vai confiar, não é? Tal como uma criança confia, e sabemos que há muito abuso a crianças, não é? Porquê? Porque são pessoas, são, sim, criaturas mais frágeis que confiam e que se deixam ir. Portanto, nós quando estamos mesmo em adultos nessas posições, nós não fazemos, nós não tratamos, em geral, não é? Não tratamos os professores como muitas vezes eles tratam os alunos, com arrogância e com autoritarismo, não é? Nós não respondemos na mesma moeda. Porquê? Porque estamos num lugar de mais vulnerabilidade. Portanto, há aqui um, uma diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, é muito importante, a meu ver, que estas duas partes tenham conhecimento do poder de cada um, porque não significa que quem está numa posição mais vulnerável não tenha poder nenhum, porque o seu, o seu poder pessoal continua a existir. Portanto, e o poder pessoal diz-nos que eu tenho o direito de ser respeitada, seja como for, não é? Tenho direito... Lá está, a minha dignidade pessoal. Portanto, é a minha responsabilidade, enquanto aluna, filha, seja o que for, eu dizer à outra pessoa que não estou confortável naquela situação. Esse é, é aquilo que nós podemos fazer quando estamos nessa posição, não é? E sem dúvida também marcar limites e se for preciso abandonar a relação dependendo do grau de consciência do abuso, não é? Uh, portanto, não, aquelas pessoas que se vitimizam ao ponto de dizer ah, pois, mas o que é que eu hei de fazer? Tenho que aguentar. Não, não tens que aguentar, porque tu tens o teu poder pessoal ao qual podes recorrer para dizer isto não é bom para mim, eu não quero isto. Nós temos, em qualquer posição nós temos essa possibilidade. Por outro lado, também é importante quem está em, em posições uh, lá está, de, de superiores de poder há maior responsabilidade, portanto é como se para usar bem o seu poder precisa de ir monitorizando como é que a outra pessoa está, não é? Porque é uma relação, isto trata-se de uma relação. Então é muito mais fácil, aqui puxando para o lado da terapia, é muito mais lógico ser o terapeuta a preocupar-se com o cliente e a perceber como é que ele está na relação e no, no processo do que ser o cliente a perguntar ao terapeuta. Não é? é muito mais lógico e saudável ser um pai, uma mãe que se preocupa com o filho e que monitoriza o crescimento do filho do que ser o filho a preocupar-se com os pais. E sabemos que isso existe muito, as tais inversões de papel, uhum. não é? em que a criança começa a cuidar do pai para o pai não se aborrecer ou não se zangar, ou começa a cuidar da mãe para ela, para ela não ficar triste. Não é? Mas isso já são perversões do sistema, porque não é o que seria expectável e saudável, não é? O saudável é a, posição, a pessoa que está numa posição de mais maturidade, de mais uh, conhecimento, poder fazer isso. E aquilo que eu vejo é que muitos de nós, em qualquer profissão ou cargo, até como pais, não é? Uh, Desresponsabilizamos-nos um pouco indo para este lugar de, pá, ele também é pessoa, ele também tem que dizer o que é que, o que, é que se estiver mal, também tem que dizer. Estás a ver? Sei lá, os líderes, chefes, patrões, terapeutas, tudo. 
E não é bem assim, porque como o outro está numa posição de maior vulnerabilidade, é nossa responsabilidade cuidar da relação e tentarmos perceber como é que as coisas estão a correr para o outro. Portanto, nós aqui temos que desenvolver, no fundo, para um bom uso do poder, uma relação com conexão. Portanto, tem que ser, uh, como, como eles chamam, que é usar o poder com compaixão com conexão, com empatia. Sim, em mas que isso implica também muita consciência, não é? Ah, porque, claro. Porque, por, por exemplo, é naquela aplicação que nós gostamos muito, o Waking Up, do Sam uh -huh. Harris, ele tem, uh -huh. ele tem lá um episódio, um episódio, uh -huh. uma, uma talk sobre gurus, uh -huh. sobre esta questão de uh -huh. os spiritual leaders e a facilidade com que uh -huh. aquilo se corrompe de um momento para o outro. Porque Sem dúvida. É o que ele diz, que ele também consegue reconhecer que a partir de um momento em que tu até podes ter um insight de, sobre determinadas coisas na vida uhum. que te dá um certo poder sobre os outros e depois uhum. o reconhecimento dos outros do teu poder muitas vezes quase que te ofusca a, a tua autoconsciência porque há umas pessoas que estão a acreditar em tudo o que tu dizes Sim. e a tua percepção de ti próprio também muda pelos olhos dos outros pois e essa muda. responsabilidade de eu estar sempre a afinar ok, ele está-me a ver desta forma mas uhum. o que é que de facto está aqui? Qual é que é a natureza desta relação? Qual é que é a natureza uhum. desta conexão, como tu estavas a dizer? E ir sempre aferindo que, apesar do outro me estar a ver de determinada forma, uhum. o que é que está aqui? E o que é que deverá estar aqui? Sem dúvida. Tu sabes que eu fiquei chocadíssima, mas ao mesmo tempo fez luz dentro de mim quando, quando aprendi que... Hum, os circuitos neuronais mudam à medida que tu vais subindo no teu poder. Hum. Ou seja, que tu vais ganhando cada vez mais responsabilidade no teu cargo. Uh, começas a ter, ou seja, neurobiologicamente falando, começa, o teu cérebro começa a sofrer alterações. Porque a base até é, é boa, que é uma preocupação muito grande, não é? Que a comunidade funcione, uhum. só que com esta excessiva preocupação começamos a perder a empatia, portanto começamos a, a perder a capacidade de nos conectarmos com os outros, começamos a isolar-nos mais, portanto o líder vai ficando cada vez mais isolado e de facto sem ter essa consciência, na maioria dos casos, começa a fazer abuso de poder porque começa a exercer o tal poder autoritário que é, pá, isto para funcionar agora vai ter que ser como eu digo. Mas isso Está agora gera aí uma data de coisas na minha cabeça, <risos> sobre umas, cabeça por causa de umas coisas que eu também tive a ouvir, que é a questão de, agora fizeste-me lembrar aquela expressão que é muito comum, que é it's lonely at the top, não é? Que, que, uhum. o, que, Sim, que, o líder é muito solitário. E, e é isso, até que ponto é que uhum. tal qual criança que se sente isolada, e que precisa uhum. de chamar a atenção e de que forma é que o abuso do poder não é um mecanismo para voltar a ligar-se mas um mecanismo distorcido da mesma forma que se calhar a criança faz birra sim. Sim, sim, faz sim. birra para, para ter a atenção que, que necessita, não é? Há uma necessidade que não está a ser satisfeita e o mecanismo é fazer uma birra Uh, uhum. e isso fez-me pensar porque quando uh, as pessoas estavam a falar nessa questão do it's lonely at the top é, se é solitário no topo, a função uhum. do líder é descer e trazer pessoas para cima com ele. Sem dúvida. E eu Sem acho dúvida. que esta lógica de uh, 
trazer pessoas para cima faz com que o líder ainda seja mais respeitado, porque... Sem dúvida. Percebes que o líder deve ser aquela pessoa que está preocupada com que todos subam, com que todos estejam no seu melhor, não é? Exatamente, só que lá está, para um líder conseguir fazer isso, primeiro tem que ter muita autoconsciência de si próprio e, e, e de, das dinâmicas à volta, para perceber... Não é? o que é que está a acontecer e, e lá está e, e para poder também vulnerabilizar-se e pedir ajuda, pedir apoio abrir-se a discussões com, com outras pessoas pedir feedback que é uma coisa importantíssima e que a maioria dos líderes a dada altura deixam de o fazer porque lá está, porque querem tanto que a organização funcione que às tantas passam a ser ditadores estás a ver? Porque, porque entrar em relação e entrar numa dinâmica de feedback e de co-construção, como uhum. falávamos também no outro podcast, é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso, porque tens que estar, quer dizer, muito mais trabalhoso num aspecto, não é? Que é, tens que estar constantemente a cuidar das relações e, e verificando como é que tu te estás a sentir, se faz sentido para ti, se estás bem, etc. Um, por outro lado, sem dúvida que é muito melhor, porque o que faz sentido é trabalharmos em comunidade, não é estarmos isolados, até porque do ponto de vista, lá está, biológico, é contra a natura irmos para um lugar de isolamento, não é? E, e, e depois de muito sofrimento também, não é? Porque é uma angústia muito grande ter tanta responsabilidade em cima, estar tão sozinho e isolado, e é como tu dizes, depois provavelmente, e eu acredito porque percebi mesmo que é, é, é em plena cegueira, depois encontram estratégias de manipulação para se aproximarem das outras pessoas, para não se sentirem tão sozinhos, não é? E portanto é isso, é vem ter comigo porque tu és especial, pois, pois usam este tipo de ou seja, manipulam a falta de autoestima que muitas vezes existe nas outras pessoas para fazer com que elas se sintam especiais para elas lhes darem aquilo que eles precisam, não é? Que no fundo é isso que tu dizes, da atenção, deles próprios também se sentirem especiais, que ainda são admirados e reconhecidos, e isto é, é muito fácil cair aí e é muito perigoso, e é aquilo que a gente vê, que eu pelo menos vou vendo cada vez mais, mesmo no mundo da psicoterapia, Portanto, em, em, lá está no mundo da espiritualidade, que se fala sim, muito disso. tudo o que cria seguidores é um problema. Sim, sim, exatamente, porque do lado de lá também estão essas pessoas cegas que querem uh, admirar, venerar alguém, como se esse alguém não fosse uma pessoa, e depois uma coisa alimenta a outra, não é? é, é são dinâmicas muito... Muito e outro dia também num grupo que eu, que eu faço parte de WhatsApp, que aquilo vamos partilhando várias coisas, e uma delas era essa questão de, de tu teres os ídolos e as referências e não sei o quê. Uh, uhum. e, e, e aquilo que eu também estava, quando refleti sobre o assunto, foi sobre a, a questão de haver esta, este idolatrar dos outros, é aquela pessoa tem umas características que eu não uhum. tenho, ela atinge objetivos uhum. que eu gostaria de alcançar e que eu não consigo uhum. e daí uhum. há este lado de uh, quase querer viver vicariamente não é? uhum. Uhum. a experiência do outro de atingir determinados resultados e se eu me aproximar desse, dessa pessoa pode ser uhum. que, que eu também consiga sentir o que é estar no poder, o que é ter poder 
uhum, e acabamos uhum. por andar ali num vamos alimentando o abuso de poder porque queremos sentir o poder Sim, é engraçado porque tu estás a trazer, parece-me, um terceiro tipo de poder, que é o poder pelo estatuto, uhum. porque às vezes há pessoas, os chamados hoje influencers, não é? que não têm que ter uma profissão que lhes dá esse poder, não é? Lá está um professor, respeitador, ou um médico, etc. Mas são pessoas que muitas vezes até a gente diz não fazem nada, <risos> não é? E só porque pela forma como se apresentam, têm um estatuto e influenciam imenso. Uh, pá, e nós vemos, por exemplo, até pessoas que têm, sim, têm profissões, por exemplo, os cantores, não é? Os americanos ou... Não precisa de mais longe. É assim, os comediantes que são, no fundo, eles, uh -huh. a maior parte deles, sim, de outro dia, havia uma entrevista do Ricardo Luz Pereira, uh -huh, em, em uh -huh. que até uma pessoa, uma amiga, dizia, ah, eu fico, não gostei muito da entrevista porque ele estava sempre a chamar Palermo a ele próprio. Uhum, -huh, uhum. -huh. E eu disse, é muito fácil, no sítio em que ele está, se ele não tiver quase mecanismos até de proteção relativamente à imagem que os outros têm dele, do pois. idolatrarem, de, epá, ele é o maior, tipo. E eu, já há uns anos, eu dizia que o Ricardo Luz e o Cristiano Ronaldo, se calhar, eram as pessoas mais famosas de Portugal. Houve sim. uma altura que seriam as sim, pessoas sim. mais famosas de Portugal. Uhum, uhum. Até que ponto é que nós também não temos que arranjar estes mecanismos, no caso dos comediantes, é chamarem-se patetas ou palermas ou... Sim, e terem sim, sempre, sim. se fores ver os comediantes, têm muita coisa de gozar com eles próprios. O Nuno Markle também faz muito isso. Sim de, sim. de ser ele próprio o alvo de chacota, de gozar com as próprias coisas dele. Uhum. Por isso não é muito fácil, uh, lá está, deixarmos iludir pela imagem que os outros criam de nós. É, mas é, é este, este poder pelo estatuto é um bocadinho mais difícil de às vezes de apurar, porque a pessoa, a própria pessoa pode não ter a mínima consciência que tem esse poder, estás a ver? Porque não se vê ela própria com esse poder, portanto continua a ser a mesma pessoa e só porque houve alguém que a pôs num pedestal qualquer, ela tem poder de influência, uhum. de influenciar os outros, mas ela não se vê com esse poder Portanto, isto também pode ser perigoso porque, na verdade, ela tem e podia usá-lo bem e, no fundo, acaba por uh, estar ali a marinar, não é? Mas depois também há outras. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, eu não, eu não percebo nada de futebol, não, 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 não sigo o futebol, mas a verdade é que o Ronaldo está sempre a aparecer. Mas ele está sempre a aparecer não é por ser jogador da bola. Ou seja, claro que... Ok, muito famoso, Portugal e não sei o quê. Mas as notícias que aparecem do Ronaldo, pelo menos uh, no meu... Chegam. As que me chegam, exatamente, que já serão também manipuladas. Mas as que me chegam, não é tanto que ele marcou um golo ou que ele foi não sei o quê. Não é a história dele com a mulher, é a história, sei lá, dos escândalos sexuais dele, é a história dos filhos dele, é a história... Ou seja, ele até podia não ser jogador de futebol e ter este estatuto, este poder pelo estatuto, ou o contrário. Ele podia ser um excelente jogador de futebol, aliás, um bocado como o Ricardo Araújo Pereira, tu da vida dele não sabes nada, praticamente, e não se sabe nada da vida da pessoa. E o que sabe, não normalmente está é ele que diz que fala, que fala das filhas, ou... pois. mas também não é muito. Exato, portanto, há pessoas que depois, sim, têm um poder... O, o, o estatuto dá-lhes poder, mas ao mesmo tempo retiram-se desse lugar, estás a ver? Porque é tipo, não querem estar ali, não querem ser influencers, não querem, não lhes interessa, não é? 
pai, que estão no seu direito, por um lado é pena no sentido que podiam usar esse poder para coisas muito boas, por outro lado é tal coisa, pá, se isso for só para mexerico também não vale a pena, não é? Não, não, tá, não estás a criar uma comunidade mais saudável. Mas aquilo que me entusiasma ou que me surpreende, não sei que me... É esta questão de nós estarmos tão inconscientes do poder que temos e, portanto, não o usarmos bem. Estás a ver? Acho isto fascinante e mas, triste ao mesmo tempo. Certo, mas, mas ao mesmo tempo aquilo que eu, que aquilo que eu estou a, a, também a perceber aqui é nós somos, ou seja, são poucas as pessoas uhum. que têm real consciência do seu poder. Uns porque acham pois. que têm poder a mais uhum. e outros acham que têm poder a menos. Uhum. Exato. Exato. É esta falta, é falta de noção. É falta de noção. E depois, com este acréscimo que eu e pelos vistos tu também tínhamos, que era poder é para nos afastarmos porque é coisa má. Não, não, não é para ter poder. Eu não quero ter poder sobre ninguém. Mas isto é uma coisa natural. Existe. Portanto, se eu sei que tenho poder sobre as outras pessoas, não é poder de mudá-las de brancas passam a pretas quer dizer, não é esse lá está, não é um poder no sentido de manipulação e de arrogância e de autoridade e de não, mas é poder enquanto eu tenho a capacidade de ter efeito nas outras pessoas, de exercer uma influência qualquer então como é que eu posso usá-lo para bem estás a ver? E como é que eu posso usá-lo, sobretudo que é o que me tem ajudado a mim em situações onde eu sinto que o meu poder é muito pouco. Porque o eu sentir que o meu poder é pouco ou nulo é apenas uma sensação minha, não corresponde à verdade. Estás a ver? Eu tenho o poder e o direito de dizer a outra pessoa eu não quero isto para mim, eu não quero que tu me faças isso. Eu não gosto quando tu dizes essas coisas. E isto vem de onde? Isto vem do meu poder pessoal. É? da mesma maneira como se eu estou no papel de mãe ou de terapeuta ou de professora eu tenho que saber que eu tenho responsabilidade sobre aquelas pessoas que estão à minha frente não é uma responsabilidade que anula o outro antes pelo contrário é, uma, é a responsabilidade, como tu dizias de puxar os outros a mim e de fazer com que possamos crescer juntos porque nós já estamos numa era onde o poder do líder, líder não, do chefe sozinho já não funciona, a malta já não quer estar nisto, estás a ver? Portanto, e o Simon Sinek fala muito sobre isso, não é? Eu acho que ele tem discursos fabulosos sobre a liderança e de, e de como os líderes podem criar, de facto, equipas que podem confiar no líder, isto é fundamental, confiar no líder. Sim, de, eu estava a ouvir uma entrevista em que a conclusão que eles estavam ali a passar é liderar é servir, não é servir-se. Exatamente, é mesmo servir, não é? Ainda ontem estava com uma pessoa que me dizia, tinha ido ao médico eu depois e estava um bocado confuso e eu perguntei, tu mas e não perguntaste ao médico, sei lá, o que é que era? Ou não? E ela, eu não pá, tive medo. Ui. Pá, a gente vai ao médico e tem medo do médico? Então não pergunta ao médico, não faz perguntas porque tem medo do médico? Ou lá está, ou tem medo do professor? Ou tem medo do pai? Ou tem medo, já para não dizer, às vezes ainda pior, não é? Tem medo do marido? Ou tem medo do... Opá, não, isto não... Portanto, há aqui um mau uso do poder, quer seja a pessoa que está no... acima, está a usar muito mal o seu poder, porque está a abusar e, portanto, faz com que a outra pessoa se feche, 
e a pessoa que está num lugar de mais vulnerabilidade também não está a conseguir usar o seu poder pessoal para dizer, olha, desculpe lá, mas eu tenho direito, não é para me tratar mal. Sim, e aquilo que eu agora estava a ouvir e estava a pensar é, tu terás mais ou menos poder consoante aquilo que eu te dou. Ou consoante aquilo que a pessoa sente ter. Não, não, mas, mas imagina, se, se eu, se, a partir do momento em que eu tenho, imagina, 50 unidades de poder uhum. e acho que tenho 10, eu estou-te uhum. a dar as outras 40. Uhum. Sim, ah, sim, nesse aspecto, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, claro, um paciente que fala sobre o médico desta maneira está-lhe a dar o poder todo e o outro usa o mal. Claro. E portanto... <risos> o outro nem sabe o que fazer com aquilo, usa o mal. Exatamente, exatamente. Portanto, isto, olha, é um tema muito interessante que agora está assim na minha esfera de interesse. Uhum. E, e então os nossos <risos> ouvintes também tiverem interesse neste tema, que mandem e-mail. Exatamente, mandem e-mails com os seus desabafos, com as suas perguntas, com as suas histórias. este tema não interessa nada, mandem e-mail na mesma. Exato, a gente gosta sempre de receber e-mails, está tudo bem. E mandam para onde? Boa. E mandam para podcast.rossana-apoloni.pt Isso mesmo. E é nós isso. iremos exercer o nosso poder de responder. De, exato, é isso mesmo, exatamente. Ou de Olha, não responder isso... conforme nós queiramos. É o que nos apetece. Olha, Tens aí cenas, cenas para dizer às pessoas? Exato. Atenas. Então, o projeto A Minha Vida Comigo, que começa no dia 15 de março, são seis encontros online, uh, portanto tem todas as informações no link que a gente está de pôr, uh, por aí alguns. No post, sim. No post. Ou também e depois... podem ver no teu Facebook ou Instagram. Exato. Ou... Não, Facebook não tem, Instagram, Instagram, exato, é o único. Ou no Telegram, agora tem um grupo também no Telegram, para facilitar. Um, e depois, com o Filipe Raposo, vou fazer outra edição do Mindful Self Compassion, que são oito sessões online também. A próxima edição será exclusiva para psicoterapeutas, psicólogos, cuidadores formais, enfim. O programa é o mesmo, mas vamos estar um pouco mais focados aqui neste lugar do cuidador e, e, e em como Providenciarem mais do Exato. que receber. Exato, é por aí. É isso. Porque, no fundo, aquilo também que a gente falava de... É, uma, é um, um ângulo ligeiramente diferente, mas o trabalho é o mesmo que é. O terapeuta Sim, também, claro. tem, também tem que ter a noção nele próprio do que é que é self-compassion, não é? Claro, sem dúvida. Não, até porque eu acredito que o processo psicoterapêutico é todo ele um processo de compaixão. Ah, sim. E, portanto, nós precisamos de primeiro aprender a autocompaixão para conseguirmos depois dar compaixão ao outro, hum. não é? Então, neste caso, termos noção da, da importância da compaixão num processo de ajuda ao próximo, não é? E claro que sim, primeiro sobre nós, aliás, é a forma como nós aprendemos a dar aos outros, é vivenciá-la primeiro, não é? E depois uh, é espontâneo dar ao outro. Sim, Mas sim. pronto, é isso. Então, olha, muito obrigado, doutora. Obrigada a eu. Ficamos é por aqui. Um... Ficamos por aqui. E até o próximo episódio. Olá, beijinhos. Adeus, tchau, tchau.